0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast und für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Daniela Kreisig. Mein Slogan ist, entfessle dein Potenzial und dahinter steckt Unternehmerinnen sichtbar machen. Meine Vision bis zum Jahr 2022 mache ich 10.000 Unternehmerinnen sichtbar. Unter anderem dazu gibt es den Podcast, wo ich mir interessante, spannende Menschen einlade, wie heute, den Uwe von Grafenstein. Herzlich willkommen, Uwe.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Uwe, ich stelle dich mal ganz kurz vor, das, was ich von dir weiß und dann sagst du am besten nochmal in zwei, drei Sätzen was dazu. Und zwar wer, falls jemand den Uwe noch nicht kennt, Uwe ist Seriengründer, Investor und Mentor, hat den Deutschen Fernsehpreis und Grimmepreis gewonnen und ist aus München. Ich habe das jetzt mal absichtlich sehr kurz, aber dafür spannend gehalten, damit du jetzt einfach noch ein bisschen mehr dazu sagen kannst.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das Intro schon mal. Stimmt alles, tatsächlich. Ähm, ich bin nur, ich lebe jetzt in München, ich bin gebürtig aus Kassel eigentlich. Ich bin so ein eingereister Preuße sozusagen hier oder ein Zugroaster, wie man sagt, in München.
2: Okay.
1: Also ich bin, wie alt bin ich denn? Ich bin 38, genau. Bin äh, Papa eines Sechsjährigen, der diese Woche eingeschult wurde und äh, Ehemann bin ich auch. Und ähm, lebe jetzt in München. Ich komme aus Kassel. Ich war da mit 16 das erste Mal selbstständig bin dann, habe da Abi gemacht, bin nach meiner Abschluss-Abi, bin ich zum Zibi nach Köln gegangen, habe mein Zivi gemacht, hatte dann dort so die Überlegung, gehst du jetzt studieren oder eine Ausbildung machen oder arbeiten, hatte auf keines davon große Lust und habe einfach meine erste Firma mit 21 gegründet und die lief sehr gut, damit waren wir sehr schnell Marktführer in Köln, War irgendwie alles so, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, aber ich habe es irgendwie die ganze Nacht getan gefühlt, also ich bin, habe einfach gemacht, gemacht, gemacht und ähm, ja, dann hatte ich meine erste Firma fünf Jahre lang, wurde dann dort weggeholt sozusagen zu einer Unternehmensberatung nach München für das Thema Storytelling, Branding, Dramaturgieberatung. Wirklich so eine sehr elitäre ja, Beratung, die im Grunde nur Vorstände von großen deutschen Konzernen macht und das war echt super spannend. Nach zehn Monaten wurde ich dort aber weggeheadhunted, um eine Fernsehproduktionsfirma in Wien zu leiten als äh, Chef vom Dienst und Head of Creation. Das habe ich gemacht, bin nach Wien gezogen, habe gedacht, ich werde dort auswandern und lange dort bleiben. Nach sechs Monaten habe ich aber gemerkt, dass dort gearbeitet wurde auf eine Art und Weise, die mir nicht gefallen hat. Also ich, mir hat nicht gefallen, wie man dort mit Menschen umgeht. Das Problem war nur, ich war sozusagen mit der Chef. Also es war auch sozusagen dann meine Handschrift, obwohl ich damit nicht viel zu tun hatte, weil ich sozusagen nur ausführend war. Und dann habe ich gemerkt, okay, das war jetzt ein kurzer Ausflug wieder zurück in die Angestellten-Situation, hat mir nicht getaugt. Und dann habe ich mit einem sehr guten Freund eine Fernsehproduktionsfirma gegründet. Die habe ich zehn Jahre lang aufgebaut, hier in München. Da haben wir den Krimmepreis gewonnen, Fernsehpreis gewonnen, für alle großen Sender gearbeitet durften, wirklich mit tollen Leuten, Joko Klaas, Ed Sheeran, Jerome Boateng, was auch immer zusammenarbeiten. Das Ganze gipfelte darin, dass wir dann die größte Game Show der Welt für Netflix produziert haben mit Sylvester Stallone. Dann haben wir krime Krimmepreis und Fernsehpreis gewonnen, genau wie du gesagt hast. Dann habe ich die Firma verkauft, war ein Jahr lang ziemlich viel in Los Angeles mit meiner Familie am Strand, haben dort gelebt. Dann bin ich zurückgekommen, habe einen Podcast gestartet und der hat alles Gute in meinem Leben getriggert. Und ähm, seit einer Woche habe ich eine neue Firma, Karl Hammer und von Grafenstein, mit einem großartigen Co-Founder, der, erzähle ich dir auch noch, ein großartiger Mensch, der Kinoheld gegründet hat, den größten online tickethändler für Kinotickets auch verkauft hat. Und jetzt haben wir uns zusammengetan und ähm, kümmern uns darum, dass Leute noch ein bisschen erfolgreicher werden, als sie es vielleicht schon sind. Punkt. So, durchgerannt. <lacht> Durch 38 Jahre so. Im Schnellstrich.
0: Du hast äh, gesagt, mit 16 hast du dich das erste Mal selbstständig gemacht. Womit, was war das? Und wie bist du auf die Idee gekommen? Weil normalerweise hat man ja mit 16 ein paar andere Ideen.
1: Ich habe das schon mit acht gemacht, aber mit 16 habe ich es erstmal dafür Geld verdient. Ich war Zauberkünstler. Ach, ich habe cool. mit acht Jahren angefangen, auf der Bühne zu stehen. Das war so ein städtisches Projekt für Kids. Die so, die so, Es fing mit Sommerferienspielen an, von der Stadtjugendbetreuung. Und dann haben wir dort eine Zaubergruppe gestartet. Da waren wir acht und dann haben wir dort zaubern lernen dürfen, was vieles Gutes in meinem Leben, äh, sage ich mal, getriggert hat. So das Thema, wie präsentierst du dich, wie präsentierst du Inhalte, bei jedem Pitch, den ich danach gemacht habe. Und ich glaube, Pitchfähigkeit ist eine der Kernqualifikationen im Unternehmertum, aber auch im, im Angestelltensein, aber auch im Überzeugen deines Sohnes, dass er sich jetzt die Zähne putzen sollte. Also, <lacht> ja. pitchen, pitchen ist das Ding. Und ich sage so, deswegen ich würde mir wünschen, dass das Thema Selbstpräsentation, Pitching, Kommunikationsskills, man, es müsste eigentlich zwangsverpflichtend ab der ersten Klasse gelehrt werden. Ich hatte eine sehr gute Schule durch die Zauberei weil als Zauberer bist du ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt. Und ja, das habe ich halt so entwickelt über acht Jahre. Dann war ich 16. Dann habe ich gemerkt, guck mal, da gibt es ja Kindergärten, die brauchen Zauberer. Da gibt 60. Jubiläen, da gibt es Firmenveranstaltungen, da gibt es Altenheime. Und die haben mich alle gebucht. Und plötzlich dachte ich mir, guck mal, ich mache das, worauf ich Bock habe. Das, was mir echt wilden Spaß macht, Leute lachen und ich kriege Geld dafür. Da dachte ich mir so, mehr Win-Win gibt es, glaube ich, nicht. Ja. Dann habe ich mein komplettes Abi damit finanziert, mein erstes Auto finanziert, konnte meine damalige Freundin natürlich schick ausführen und habe gemerkt, okay, das läuft ganz gut. Und äh, für einen 16-Jährigen lebte ich wie Gott in Frankreich.
0: Wie hast du damals deine Preise gemacht? Hast du so gedacht, ach na ja, ich will jetzt demnächst meine Freundin ausführen, dazu brauche ich 100 mark und dann kostet das Ding jetzt mal der Auftritt 100 mark Oder wie hast du da kalkuliert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich glaube, ich habe keine Umfeldanalyse oder Konkur Konkurrenzanalyse gemacht, weil ich da, ähm, mache ich bis heute nicht, weil ich ähm, auch bei den Kunden, die wir betreuen, also ich habe es halt noch nie gemacht, so im, im Game mitzuschwimmen oder im, im Game dabei zu sein. Haben wir auch als Fernsehproduzenten nicht gemacht, habe ich in meiner ersten Company nicht gemacht. Ähm, warum? Weil ansonsten musst du dich ja, du, du hast, der Rahmen ist ja gesetzt sozusagen, das Framing ist schon da. Und ähm, mir hat mal ein Psychologe gesagt, dass er in mir den... Ähm, den Archetypus des, 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 äh, des Gestaltwandlers sieht, deswegen ne, von der Zauberei.
0: Des Gestaltwandlers.
1: gibt es in der Archetypenlehre nach okay. und in der Mythologie gibt es den Gestaltwandler, mhm. den, ähm, den Hermes, glaube ich, heißt er sogar. Und ähm, der macht die Welt, wie sie ihm gefällt, tatsächlich. Und ähm, das ist ein Credo, was ich gerne nach außen tragen möchte. Ich habe tatsächlich, deswegen passe ich auch in keine Konzerne rein, hm. weil ich sehr ungern mich ähm, an geltenden, menschengemachten, unsinnigen Regeln orientiere. Es gibt welche, die machen sehr großen Sinn, die stehen in Gesetzbüchern drin. Viele von denen machen Sinn. Aber ähm, im Business habe ich probiert, das Game ähm, neu zu definieren. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Deswegen, das war schon lustigerweise bei der Zauberei so, ich habe einfach die Preise gemacht. Ich habe lustigerweise immer Preise gemacht, die sehr decent sind, also die jetzt nicht irgendwie nach oben so mega ausgreifen. Und habe immer schon so ein bisschen mehr auf den Marathon geschielt als auf den Sprint. Und das hat bisher in jedem Business, was ich gestartet habe, zwischendurch, ich habe noch in viele Firmen investiert, verkauft, neu investiert, was auch immer. Das hat bisher toi, 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 toi sehr gut funktioniert. Von daher hat mir auch noch niemand das Gegenteil bewiesen. Und deswegen bleibe ich bei der Strategie.
0: Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen, weil ich bin auch so ein Journalist hat mal zu mir gesagt, ich habe das, ich arbeite nach dem Pippi Langstrumpf-Prinzip, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, und manchmal ist dann hat man trotzdem so eine kleine Zweiflerstimme, so, also zumindest ich in mir, die sagt, naja, ja. aber eigentlich gehört sich das ja nicht so und eigentlich macht man das ja so und eigentlich gibt es ja die Regel so und so. Und ich habe aber auch und mache nach wie vor immer die Erfahrung, wenn ich das so mache, wie ich es will, funktioniert Und wenn ich mich versuche, an diese Regel zu halten, funktioniert nicht.
2: Ja, es
1: gibt auch diesen schönen Ausspruch in diesem apple Werbespot: the ones who think they can change the world are the ones who actually do. Ja. Ne? Das die ist ganz gut. Also ich, ich, ich maß mir nicht ein, jetzt die Welt zu verändern, aber ich, mir reicht es ja schon, mein Leben zu gestalten. Ich glaube, es wäre anmaßend zu sagen, ich könnte das Leben von anderen Menschen gestalten. Ich kann halt einladen, irgendwie ein Stück mitzugehen, ne? aber das ist, glaube ich, so das, wie es
0: Richtig, die aber bei einem selber geht es ja letzten Endes los ne? und wenn man hm. selber sein, seine eigene kleine Welt verändert, verändert man ja automatisch die Welt der anderen mit, zumindest die, die sich davon angesprochen fühlen.
1: Total, deswegen machst du ja auch, ne? deswegen hast du diesen Kanal, Leute können zuschauen, vielleicht nimmt jeder einen Gedanken mit von dir, ist doch großartig, ja. das ist doch auch das, was ich irgendwie bei mir im Podcast sehe, ähm, Ja, jeder, der keinen Bock drauf hat, hey, es gibt 5999 andere Podcasts in Deutschland. Richtig. dann hör halt, dir halt den an, geh zu einem anderen YouTube-Channel. Aber wenn dir das passt oder wenn du glaubst, dass du emotional irgendwie so klickst oder irgendwie connected bist, cool, dann lass dich drauf ein, finde Zeit. Halt.
0: Genau so ist es. Von daher dürfte es ja eigentlich keine Hater und Kritiker geben, weil man ja dann eben auch sagen kann, du du wirst nirgends gezwungen, niemand hat dich in Ketten gelegt, <lacht> dir das äh, anzuhören oder anzutun, dann geh woanders. Aber, aber
1: hast du welche? Ich habe keine. Also ich, nee, ich höre immer nee, von Hatern und Kritikern. Man sagt, man sagt ja auch, wenn du keine Hater und Kritiker hast, bist du nicht relevant. Ähm, Du, dann äh, bin ich gerne in der angeblichen Irrelevanz. Also weil genau, ich,
0: dann sind wir lieber unwichtig. oder sind wir gerne? Ich
1: kriege wahnsinnig viel Feedback, ich kriege wahnsinnig viel ähm, Anregung und so so. Ne? Immer mal wieder eine, eine kleine Kritik, was auch immer. Ähm, aber du, ganz ehrlich, also so viel Liebe, wie ich durch meinen Podcast bekomme, seit sechs Monaten gibt es den tatsächlich erst. Ja. Seitdem so also, den Chart jetzt auch überall sichtbar geworden ist und auch so neue Leute dazu kommen, die über meine Community hinaus irgendwie darauf gestolpert sind. Ne? Da, ähm, ja, ist interessant. Also ich denke, ja, scheint Hate zu geben, ich habe ihn noch nicht abbekommen. Toi, toi, toi.
0: Genau. Kommen wir mal zurück zu den äh, Fragen. Du hast gesagt, mit 21 hast du deine erste Firma gegründet. Wie kam es dann dazu und was war das konkret für eine Firma?
1: Ja, das war die logische Weiterführung. Und zwar, ähm, ich habe hab den CV fertig gemacht, habe danach noch ein sechsmonatiges Praktikum gemacht bei, naja, Deutschlands Storytelling und Dramaturgie-Gott, Uwe Walter, der mein Mentor geworden ist. So tatsächlich so der Spin-Doktor, der dann später auch genau diese Beratungsfirma für Storytelling, Dramaturgie und ähm, ja Storytelling-Beratung tatsächlich, also für Branding-Beratung gestartet hat. Aber das wirklich auf Vorstandsebene für, ja, man darf es halt nicht sagen, für große Konzerne in Europa macht. Ja. Yeah. so äh, ne, Also wirklich ziemlich exklusives Ding. Und der war damals in Köln noch mit einer kleineren Firma, wo er Film- und Fernsehseminare gemacht hat, der studierter ähm, Regisseur ist. Und ähm, bei dem durfte ich ein Praktikum machen und das war Game-Changing tatsächlich, weil ich halt dieses Thema Dramaturgie, Heldenreise halt tatsächlich mehr oder weniger, das ist so wie wenn du es vom Erfinder lernst. Ne? Also noch, noch näher, jeder redet da draußen davon von Heldenreise und Dramaturgie und keiner hat eine Ahnung. Und was Uwe gemacht hat, er hat sich halt Christopher Vogler einfliegen lassen, der das Buch dazu geschrieben hat, der mit Joseph Campbell das sozusagen äh, distilliert hat. Und ähm, das ist so, wie wenn du, es ne, geht so, beim Highlander gibt es diese Szene, wo der Highlander alle vermöbelt und dann wird er gefragt, wo er diese Kampfkunst gelernt hat und er sagt, bei den Erfindern, weil er halt einfach schon seit 500 Jahren am Leben ist. Und ja. so ist es ein bisschen hier ähm, und der hat auch die Bücher verlegt im 2001 Verlag und das war großartig, von dem durfte ich lernen. Dann habe ich halt, wie gesagt, jetzt könnte ich auch studieren gehen oder was auch immer, dachte mir aber, na, gar keine Lust eigentlich und habe dann überlegt, was braucht die Welt unbedingt? Was kann ich? Ich kann zaubern. Viele Leute können nicht zaubern. Wie wäre es, wenn ich eine Zauberschule gründe? Ich habe die erste öffentliche Zauberschule für Kinder und Erwachsene in Köln gegründet, ohne zu wissen, dass drei Wochen später, weil ich das überhaupt, dieses Harry Potter-Phänomen ist an mir voll vorübergegangen, ohne ich zaubere. Ich hatte davon keine Ahnung, kein Buch gelesen, keine, ich wusste nicht, was es ist. Drei Wochen später kam der neue Film raus. Wir haben geflyert mit ein paar Freunden, komplett irgendwie so in komplett, wir waren gebrandet von oben bis unten, geflyert. Das Ding war ein halbes Jahr lang ausgebucht, ungelogen, nach einem Tag flyern. Ich habe irgendwie überlegt, ja. jetzt muss ich auch eine Schule mieten, habe dann eine Schule gemietet, habe dann diese meine Freunde alle ausgebildet, weil ich gar nicht diese Flut an, an Seminaren geben konnte. Wir waren überrannt davon. Und dann waren fünf Jahre lang immer, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später der neues neue Buch, halbes Jahr später der neue Film. Diese Bude war fünf Jahre lang so ausgebucht, dass ich eine hm. Zeit lang nach New York gehen konnte. Meine Leute haben die Company ger ger gerissen und gemacht. Ich war in New York, habe genommen an der Lee-Strasburg-Schule Hatte fantastische Zeiten dort. Ähm, ja, habe parallel noch PR und Kommunikation studiert und auch abgeschlossen, damit meine Mama happy ist. Ich hatte das, <lacht> ich hatte das Learning, ich habe diese, dieses Studium mit 1,5 sogar abgeschlossen mit dem Learning, dass ich das nie beruflich machen möchte.
0: Ja, cool. Jetzt höre ich schon bei einigen äh, so im Kopf die, die Frage oder das Argument, ja, da hat er ja Glück gehabt. Wenn da zufällig natürlich das Harry Potter-Syndrom, äh, so würde ich es jetzt mal nennen, dann war er zur gleichen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, da ist das ja leicht. Jetzt im Rückblick, was würdest du sagen? Hättest du oder, ja, weiß ich nicht, Gab es einen Plan, wie du die Schule sonst bekannt gemacht hättest? Oder sagst du auch, ja, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben die Welle mitgenommen und ähm, that's it?
1: Dazu muss ich nicht in die Vergangenheit. Ich gehe in die Zukunft. Viel interessanter. Wir sind aus L.A. wiedergekommen im Januar diesen Jahres. Haben vorher in Los Angeles gelebt, meine Frau und ich und mein Sohn. Dann sind wir zurückgekommen und gesagt, lass uns eine Zauberschule in München aufmachen. So als Side-Business. Neben unseren ganzen Firmen. Einfach aus Spaß. Wir haben das ganze, Wir haben uns eine Location aus L.A. sozusagen noch gebucht im Dezember, ähm, hier in der Münchner Freiheit, hier in München direkt, ähm, dann haben wir das Ding gemietet. Wir haben gesagt, es gibt gerade keinen Harry Potter, es gibt gerade keinen Hype, es gibt gerade keine berühmte Zaubererfigur, egal. Was machen wir? Wir machen eine großartige Website, ganz schlicht, ganz simpel, super SEO-optimiert, alles in-house gemacht. Wir haben 340 Euro Facebook-Spendings draufgetan, eine wunderschöne, passende Facebook-Seite dazu gemacht. Und haben innerhalb von zwei Monaten alle Konkurrenz platt gemacht. Wir sind die absolute Nummer eins. Wir sind bei Google Search ganz weit auf oben. Wir haben einen Artikel bekommen in einer Zeitschrift, die du teuer bezahlen musst. Den haben wir umsonst bekommen, weil der Neuigkeitswert so hoch ist. Wir sind ausgebucht für die nächsten Monate. Wir müssen gerade Kurse zusätzlich aufmachen, weil das ist halt nur ein Side-Business. Das war erst Spaß. Ne? Und ähm, dazu habe ich ein YouTube-Video gemacht, wie du in zwei Monaten Marktführer wirst. Genau ein, ein einstündiges, kostenloses Tutorial, wie wir das hinbekommen haben, mit nichts. Also 340 Euro Investment. Okay, ja. Yeah. Und ähm, deswegen so viel zum Thema Hype und der war in richtigen Zeit. Das gilt nicht. Das hat geholfen, aber sowas gilt nicht. Es ist so, das ist immer das, und das ist das, was Leute eben nicht mögen. Der Einzige, der dafür zu verantwortlich gemacht werden kann, wenn was nicht funktioniert, bist du. Hm. Und alle anderen können leider wieder weinen gehen, sage ich, geh weinen. Aber dann ja. dann versuch's halt nicht. Ich bin da relativ radikal. Also ich bin da auch sehr herzlich radikal, aber eben auch mit der, Dings. ich gebe dir halt auch die Unterstützung. Du kannst dir auf all meinen Kanälen angucken, wie man es macht. Und du musst halt nur deinen Weg finden. Ich kann dich inspirieren. ne? Ich sag auch nicht, ich habe das Allheilmittel. Ich habe auch eine, eine Firma fantastisch vor die Wand gefahren im letzten Jahr mit ein paar Leuten aus Dresden tatsächlich, wo wir gesagt haben, da hatten eine coole Idee. Das Ding ist okay. so richtig schön, boom, vor die Wand. Aber weil wir halt so schlau gebootstrapped haben mit ganz kleinem Investment, hat halt jeder, keine Ahnung, 3,50 Euro verloren gefühlt. Ne? Ja. also Und auch das gehört ja dazu, weil unfassbar gutes Learning. Auch nicht alles hat bei mir funktioniert. Aber dieses, ähm, ja, das war Timing, der hatte Glück, ja, der konnte schon zaubern, nein. Da Jetzt nochmal ganz kurz, du
0: hast gerade äh, Begriff, für die, die es nicht kennen, was ist Bootstrap?
1: Gebootstrap sorry, Entschuldigung. Ich bin so verseucht von meinem neuen Geschäftspartner, der redet nur Denglisch. Deswegen, ich rede nur nicht wieder das habe ich mir auch gestern Deswegen
0: klären wir ja jetzt auf. Gesagt.
1: Gut, also Gebootstrap ist nur aus Eigenmitteln. Jede Firma, ah. die ich immer gegründet habe, immer Eigenmittel. Ja. Ich, kann auch, ne, ich, heiße jetzt, ich heiße jetzt auch zwar von Grafenstein, aber ich bin eingeheiratet. Ich war vorher ein Stanz. Ich hatte kein Vitamin B. Scheidungskind, mein Papa ist weg, als wir vier waren. Es gab keine Unterstützung, Sozialhilfe. Also auch das, ich kann das alles gern rückwirkend entkräften. Ich bin auch weder in, in ein adliges Netzwerk hineingeboren worden. Ich habe null Euro Unterstützung von zu Hause mitbekommen, sozusagen von Papi. Ne? Also meine Mama war mhm. großartig und hat alles von uns gemacht. Aber es gab keine Anschubfinanzierungen. Also mein ganzes Lebensgeburtstrap ohne Geld von außen. Und ja. das war aber auch, da sage ich ja auch allen Leuten, das ist halt auch, glaube ich, meine Killer-Applikation. Dadurch, dass nie Geld da war, durfte es auch nie scheitern. Diese Zauberschule zu gründen, das gab gar nicht ja. die Option zu scheitern. Die musste Geld verdienen. Also habe ich alles dafür getan.
0: Hm, hm. Und dann hattet ihr die Zauberschule und habt parallel dazu bist du beim Fernsehen eingestiegen?
1: Nee, ähm, do, also doch, es hat sich ein bisschen überschnitten. Ich habe damals, ähm, ich hatte die Zauberschule, war dann aber relativ frei davon, weil die einfach gut. Hm. Und dann kam eine Anfrage von RTL, ob ich den Bachelor betreuen möchte. den allerersten. Das war und damals Marcel etwa,
0: Wie kam das? Hattest du Kontakte zu RTL oder wie haben die dich gefunden?
1: Ich habe mich darum gekümmert. Ich habe einfach, ich habe genetzwerkt wie ein Verrückter und es kam glaube ich tatsächlich auch durch diesen Uwe, wo ich das Praktikum gemacht habe, der dann ein guter Freund wurde, also auch ein Uwe, der hat mich gefragt, ob ich beim Bachelor, also der wurde angefragt und hat mich gefragt, ob ich beim Bachelor den betreuen möchte, ob ich so sein Personal Assistant und Mediencoach sein möchte und dann durfte ich damals sechs Wochen an die Côte fliegen in diese Villa mit ihm und dort einziehen und dann war ich sechs Wochen bei dieser Produktion, da war ich 22, relativ jung. Ich habe sehr viel Geld verdient dabei und es hat sehr großen Spaß gemacht. Wir sind durch die Welt geflogen, in Privatjets, mit Rolls Royce durch die Gegend gefahren. Für mich war das so, boah, was kostet die Welt? RTL hat alles bezahlt. Und das war so mein Einstieg in die Medienwelt. Aber das ja. Thema Filme, so Fern-, äh, Filme machen kam schon vorher, weil ich habe mit 17 angefangen, Kurzfilme zu machen. In Kassel gab es den offenen Kanal. Da konnte man Kameras ausleihen und konnte schneiden. Da habe ich so Kurzfilme gedreht und wollte unbedingt Regisseur werden. Ich habe mich tatsächlich auch zweimal an einer Filmhochschule beworben wurde zweimal mit Pauken und Trompeten abgelehnt. Und dann habe ich mir auch da wieder gesagt, gut, wenn die Regeln mich nicht wollen, dann mache ich meine eigenen. Ja. habe dann über kurz oder lang tatsächlich meine eigene Firma gegründet und war mit 27 Dozent an den Hochschulen, die mich abgelehnt haben als Student.
0: Das geht doch runter wie Öl, oder?
1: Ja, nein, das war auch cool. Also das ja. war echt ganz cool. Also das war in der Film, also in der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam, in ne, Potsdam-Babelsberg, wo ich dann auch ähm, die Diplomarbeiten betreuen durfte, wo ich dort als Dozent war. Und das hat echt großen Spaß gemacht. Und ähm, hier in der Bayerischen Akademie, äh, Akademie für Fernsehen unterrichte ich oder darf den Leuten ein bisschen was mitgeben. Und mhm. das und da sage ich auch immer, ähm, das gilt ja jetzt auch nicht für jeden. Ich sage ja nicht, dass mein Weg Königsweg ist. Das ist nur meiner. Das ist ja. auch der Disclaimer, den ich vor alles davor stelle. Jeder findet seinen Weg. Ich sage nur, es gibt Wege. Ne? Man muss halt nur gucken, welchen mag man finden, welchen mag man gehen. Aber ähm, ich, will, ich, hab, ich bin weder Guru noch irgendwie habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Bin auch gerne ab und zu mal ein Klugscheißer, also sogar auch gerne. Ähm, wenn es jemandem helfen kann, ne? also wenn es einen Sinn hat.
0: Ich wollte gerade sagen, man, man will ja nur helfen. ne?
1: Ich will, ja, also, also ich, ich will eigentlich nicht mehr helfen. Ich will einfach nur sagen, hier ist Information. Wenn du Bock hast, nimm sie dir halt. ne? Ich ja. habe auch keinen Bock zu missionieren. Also auch da sage ich, wenn jemand, sagen, ja. wenn jemand da drin bleiben möchte in dieser Einstellung von, die Wirtschaftskrise kommt gleich wieder, 9-11 wirkt heute noch nach, die äh, keine Ahnung, wir werden überrannt von ausländischen Kräften, was auch immer. Also wenn jeder in seiner eigenen Geschichte und in seiner Erzählung bleiben möchte, sollte das auch okay. gerne tun. Halt, ne? ja. Aber dann dann muss man noch überlegen, wie sehr man darüber klagen darf. Also darf mhm. man schon, aber wie sehr man das sollte.
0: Ja, vor allem, es bringt ja, was, was bringt es denn? Nichts hm. außer schlechte Energie. Jetzt hast du, ähm, also steht ja auch auf deiner Webseite, Top 15 Fernsehproduzent in der Dachregion. Wie hm. hast du das? geschafft. Aus in,
1: in, Deutsch, also sogar viel, in Deutschland waren wir Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten, also der, die nicht angebunden ja. sind.
0: Oder fragen wir mal erstmal anders. Du hast beim Bachelor da, äh, die, die Betreuung gemacht, konntest da durch Fernsehluft schnuppern und mhm. kamst dann auf die Idee, selber was zu produzieren?
1: Nee, noch nicht. Also das war wirklich noch, da war ich dann, ähm, da hatte ich noch meine Firma, die hatte mhm. ich danach auch noch zwei, drei Jahre, meine, Prof also meine Zauberschule, die dann auch immer mehr eine Schauspielschule wurde. Ne? Also wir mhm. haben auch Zaubern und Schauspiel gemacht. Und ähm, dann tatsächlich kam das Angebot, nach München zu gehen, zu dieser Beratungsfirma, weil dieser Uwe, mein Mentor, ist dem, zu dem Zeitpunkt von, München, von Köln nach München gezogen hat dort seine Firma gestartet. Yeah. Ich war ein bisschen durch mit dem ganzen Thema. Ich habe dann gedacht, ich müsste noch irgendwie jetzt Jura studieren, weil ich dachte irgendwie, vielleicht sollte ich noch was Ordentliches machen. und habe dann irgendwie drei Semester Jura so parallel studiert, weil ich auch irgendwie... Zeit und Bock hatte und habe aber gemerkt, das ist nichts für mich. Hm. Ähm, dann war ich irgendwie durch, auch mit Köln. Dann kam dieses Angebot und ich habe gesagt, komm, ich mag zwar München nicht, aber ich gucke es mir mal an. Und ähm, dann bin ich da hängen geblieben und ähm, habe eben dort in dieser Beratung, war ich hauptsächlich zuständig für Fernsehproduktionsfirmen und für Sender. Und eine von diesen Produktionsfirmen hat mich halt dreimal gebucht. Die waren halt die haben eine Niederlassung in Köln, eine in München und eine in Wien. Und die mhm. Wiener Niederlassung hat mich dann sozusagen abgeworben aus der Beratung ja. und dorthin und da habe ich dann wirklich Fernsehen produziert. Auf einer täglichen Basis, da war ich dann dafür auch verantwortlich und da dann aber nicht ganz so zufrieden oder habe gemerkt, das kann man bestimmt vielleicht auch noch anders machen und habe dann einen guten Freund, der schon Fernsehproducer war, den ich während der Beratung kennenlernen durfte, mit dem habe ich mir überlegt, komm, wir können das doch zusammen machen, das muss anders gehen und dann haben wir so Harakiri-mäßig gesagt, wir machen das. Und das Umfeld hat uns auch gesagt, auch das professionelle Umfeld hat gesagt, das ist eine Quatschidee, weil der Markt ist saturiert. Es gibt Endemol, Bunny Jai, Brainpool, Bavaria, die ganzen großen. Und ja. ihr sagt nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, auch da wieder haben wir gesagt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie und haben es einfach mal gemacht.
0: Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie, das ist cool. <lacht> Und was ist, die, was ist jetzt eben im, im Rückblick gesehen, was ist das, wo du sagst, deswegen haben wir uns durchgesetzt, deswegen sind wir durch äh, bei, neben den ganzen Giganten trotzdem erfolgreich geworden?
2: Ähm,
1: da glaube ich gibt es so drei Faktoren. Der erste ist ähm, Menschlichkeit, weil äh, im Fernsehen geht es halt um den Krieg um Talente. Es gibt nicht so viele Fernsehschaffende in Deutschland. Es ist halt eine sehr kleine Gemeinde. Ne? Und du musst die halt eigentlich mit Geld attracten, damit die bei dir arbeiten. Sonst wird es schwierig. No? Ja. Und wir hatten halt kein Geld. Das war das Ding. Also haben wir geguckt, dass wir echt freundschaftliche Beziehungen zu Menschen aufbauen, die dann Lust haben, aus zwischenmenschlichen Gründen vielleicht auch für weniger Geld bei uns zu arbeiten. Das hat hervorragend funktioniert. Wir haben ja einfach ein Ökosystem geschaffen, wo die mitbestimmen durften, wo die tatsächlich gehört wurden und wo die eigene Ideen einbringen durften. Und haben dadurch Top-Talente zehn Jahre lang angezogen, die bestimmt sicherlich weniger verdient haben als woanders. Ne? Also, nicht, also nicht, nicht brutal, aber schon, die haben weniger verdient. Die hätten woanders Take the Money and Run machen können, haben sie aber nicht. Das hat sich rumgesprochen. Das andere war, dass wir gesagt haben, wir haben kein Marketingbudget, also müssen wir so wieder Grassroots, genau wie damals das Flyern vor den Kinos, um die Kinder zu meiner Zauberschule zu bekommen, haben wir da überlegt, was können wir machen. Erzähle ich dir gleich, was da unser Hack war oder was unsere Idee war. Und das dritte war, dass wir gesagt haben, im Fernsehen kaufst du eigentlich Formate aus dem Ausland, so wie Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar, das kannst du kaufen als Lizenz für unfassbar viel Geld und dann darfst du das in Deutschland machen. Auf einer Fernsehmesse in Cannes kauft man das. Und wir hatten aber kein Geld. Also wir waren auch da wieder gebootstrapped. Ne? Und wir hatten auch keine Connections. Und erst recht hätte uns als kleiner Mini-Produzent niemand ein großes Format gegeben. Also haben wir überlegt, wenn wir keins kaufen können, müssen wir welche erfinden und haben das gemacht. Und das hat für uns gut funktioniert. Und unser Marketing-Hack war, wir haben immer Sneakers getragen. Immer den Air Max 1 von Nike, ohne dafür Werbung machen zu wollen. Ich kriege auch kein Geld dafür. Aber ähm, wir haben immer diesen Air Max getragen. Und das, wir waren immer die beiden Jungs, die immer Jeans, weißes Hemd und ein Air Max. So. Und dann haben die uns immer die, äh, die Sneaker Boys genannt. Jedes Mal. Haben Bei jedem Sender. Da haben wir gesagt, die Sneaker die Boys. Ja, die Sneaker Boys. Wir haben halt echt, wir waren irgendwann so abgefuckt davon, dass wir gedacht haben, Mann, ey, das ist, wir wollten uns aber auch nicht verbiegen, weil so sind wir halt rumgelaufen. Und dann haben wir gedacht, wisst ihr was, ihr könnt uns mal was wir jetzt machen ist, wir benutzen unsere größte Schwäche und verwandeln die in unsere größte Stärke, haben einen Deal gemacht mit Nike in Deutschland, haben gesagt, pass auf, wir brauchen 120 Paar Nikes. Ihr müsst uns einen mega Deal machen. Dafür schenken wir die dem jedem wichtigsten Medienmanager in Deutschland. Dann haben wir 120 Vorzimmerdamen abtelefoniert und Herren und haben gefragt, welche Schuhgröße hat dein Chef, klickt das raus, ohne dass er es mitbekommt. Dann haben die uns die Schuhgrößen rübergeschickt. geschickt. Wir haben drei Color Packs, <lacht> drei verschiedene Farbvarianten. Wir haben den Swoosh von Nike, da ist immer dieser Swoosh drauf, den haben wir besticken lassen und zwar mit SEO Dankt. Unsere Firma heißt SEO. Und wir haben uns, ne, SEO sagt Danke, also SEO Dankt
2: yeah.
1: besticken lassen. Haben das in Holzkästen, wo du normalerweise Weinflaschen drin hast, haben die so mit Stroh ausgefüllt und haben unser Logo eingebrannt, oben in den Holzkasten, richtig. Also im wahrsten Sinne des Wortes Branding haben das verschickt zu Weihnachten. 120 der wichtigsten Medienmanager in Deutschland haben diesen Schuh bekommen von den Sneaker Boys mit einer Karte dabei. Herzliche Grüße und frohe Weihnachten von den Sneaker Boys. Boom. Und ab Januar danach sind wir durchgedreht. Die Leute hatten unsere Schuhe an, während sie mit uns verhandelt haben.
2: Ist ja geil. Mhm.
1: Wir sind zu Terminen gekommen, wo die unsere Schuhe an hatten. Und selbst bei denen, es gab so zwei, drei, denen er nicht gefallen hat, die haben aber gesagt, die haben, uns wie, die haben uns so Fotos geschickt von ihren 15-jährigen Söhnen, so nach dem Motto, guck mal, Papa ist heute der Ultra Hero, weil ich meinem Sohn die neuen Sneakers geschenkt habe. Mir selber ja. haben sie nicht gepasst oder was auch immer. Aber mein 15-Jähriger feiert mich gerade als den coolsten Papa der Welt. So. Und das haben wir danach in dem Jahr gemacht mit einer T-Shirt-Kollektion und das Jahr wieder. Und das heißt, die Leute sind echt, wir haben wie eine klamotten gemacht. Vollkommen mhm. außerhalb unserer Produktrange eigentlich. Aber das war für uns das Ding, wo wir gesagt haben, ja, jetzt zeigen euch die Sneaker Boys mal, wo es lang geht.
0: Und was, was, war, was habt ihr euch davon oder was war das Ergebnis davon für euer Business?
1: Dass wir halt einen totalen Brand hatten. Jeder wusste danach, wer wir sind. Also, wir, wir hießen SEO Entertainment GmbH. Das
0: Und seid ihr damit, sei, habt ihr damit eure Produktion besser verkaufen können? Hm. Oder habt ihr bessere.
1: Netzwerk. Netzwerk ist ja nur, in Deutschland gibt es tatsächlich gefühlt 40 Einkäufe für Fernsehproduktionen. Es gibt ja irgendwie, was weiß ich, so viele Sender gibt es nicht, ne? Zehn relevante vielleicht. Und okay. da gibt wir haben immer mit zwei Leuten gearbeitet. Der eine hat Comedy gemacht und Unterhaltung und der andere Reportage und ähm, Dokumentation. Das mhm. heißt, mal angenommen, du hast irgendwie jetzt, vielleicht gibt es noch einen Stellvertreter, also mal angenommen, zehn Sender und da gibt es drei Leute, mit denen du reden kannst. Du hast nur 30 Menschen. Wenn du dein Produkt verkaufen willst und alle von den 30 sagen nein, wen willst du dann noch fragen? Mhm. Du brauchst also die besten Connections. Und es ist ja alleine schon aus der Statistik rauszulesen, dass bei 30 Menschen werden welche dabei sein, die dich einfach nicht mögen. Ja? Ja. Was willst du machen? Kannst ja auch nicht von jedem gemocht werden. Also ist Netzwerk alles. Also haben wir wirklich 30 plus halt diesem Umfeld von nochmal vielleicht 90, 120 Leuten in total, haben wir halt einfach diese Schuhe geschickt. Du, und das war halt einfach, wir hatten plötzlich, das sind die mit den Schuhen. Also das, wir, wir kamen aus dem Nichts und wir waren halt SEO Entertainment GmbH, irgendein Uwe und irgend so ein, ein Gillard. irgend ein Whatever so, Also so, wer, wer soll das sein? Ne? Und danach, waren, dann waren wir die Sneaker Boys. Und danach waren wir halt echt die richtigen Sneaker-Boys. Und ja. damit hatten wir eine Marke. Und die haben halt gedacht, das hat noch keiner gemacht. Wenn die so cool und so kreativ ihre Geschenke machen, wie cool werden dann wohl die Fernsehproduktionen?
2: Hm. Dann ja. durften wir unsere
1: erste Produktion machen. Sido geht wählen. Da hat Sido damals auf ProSieben die Bundestagswahl erklärt. Und das Ganze wurde unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung, die das äh, gefandet hat. Und dann ja. ähm, hat Sido in der Nacht zur Bundestagswahl sich Frank-Walter Steinmeier getroffen das haben wir jetzt ausgestrahlt in der Nacht, ne? Ja, ja. mit allen Top-Politikern. Und das Ding ging halt durch die Decke, wurde nominiert für den Deutschen Fernsehpreis und dann waren wir, boom, dann waren wir da.
0: Dann müsst ihr da nur noch die Welle weiter mitnehmen. Jetzt ja. ist es ja, wir, ist, wir sind ja hier beim Podcast, wo es auch um Sichtbarkeit für Unternehmerinnen geht. Was mhm. würdest du denn jetzt, sage ich mal, einer Unternehmerin, die in hinterpose -Muckel wohnt, mit Fernsehen nicht, noch nichts am Hut hat, die, also... Die kann ja jetzt, wenn ihr jetzt so Prominente angesprochen habt, okay, mit Fernsehen, da will jeder dabei sein, weil es gibt Reichweite, weil es gibt Sichtbarkeit. Hm. Was empfiehlst du denn jetzt der Unternehmerin, die vielleicht einen Friseurladen hat oder eine Steuerberatungskanzlei in Hinterposemucke. Und wenn die mit einem Promi arbeiten will oder ins Fernsehen will, was würdest du denn der empfehlen? Weil die kann ja nicht mit einer Fernsehfirma punkten oder mit viel Reichweite oder, ja. oder was.
2: Da kann
1: ich eine Sache raten. Sie soll auf gar keinen Fall was mit einem Promi machen und auf gar keinen Fall was mit dem Fernsehen. Weil? Es gibt bei uns Fernsehmachern einen Spruch, der heißt, wer sich ins Fernsehen begibt, kommt darin um. Oh. Weil du nicht weißt, was das Fernsehen mit dir macht. Fernsehen hat halt eigene Regeln. Fernsehen muss groß sein, laut sein, Gießkanne bedienen. Du kannst keine speziellen Zielgruppen targetieren. Deswegen schießen diese Einzelsender wie SIX, D-Max etc. aus dem Boden, weil die dann immer tiefer in Zielgruppen reingehen.
2: Mhm.
1: Was soll dir das bringen in Pusemuckel? Du hast wahrscheinlich eine kleine lokale Zielgruppe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich dir rate, wenn du in Pusemuckel sitzt und Unternehmerin ja. bist, ähm, Bau ein Netzwerk auf, eins mit echten Menschen. Guck, dass du halt wirklich networks mit Menschen vor Ort. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und wenn es das da nicht gibt, kümmere dich darum, dass es das gibt. Mach einen Business Lunch, mach irgendwie ein Event, mach eine Charity, was auch immer. Old School. Je, je digitaler etwas wird und alle dahin gehen. Und du dann wieder die Regeln brichst und nicht digital arbeitest, bist du der Erste, der wieder Geld verdient. Genau. Es gibt Businesses, wo du jetzt gerade punkten kannst, wenn du echte Post verschickst. Handschriftliche, geschriebene Briefe. Weil nämlich das das einzige Brief, also das einzige Postfach ist, was nicht vermüllt ist. Mhm. Und wenn du jetzt einen handgeschriebenen Brief schickst oder handuntersch handunterschrieben reicht oder vielleicht außen auf dem Brief, ne, auf dem Briefumschlag. Es gibt bei uns diesen Spruch, um zu skalieren, tu Dinge, die auf gar keinen Fall skalierbar sind. Mhm. Ja? Weil, also to do things that scale, do things that don't scale. Ganz wichtiger Punkt, weil wenn alle jetzt gerade nur diese Automatisierung machen, bei E-Mails etc., ne? Geh die andere Richtung. Mach entweder per Print oder mach so wenig automatisiert wie möglich. Ich hatte jahrelang ein automatisiertes Tool, das hat meine E-Mails gemacht. Und die Response Quote hm. gerade aktueller Markt sind ungefähr zwei Prozent. Ja. E-Mail-Marketing, ne? Hm. Und dann habe ich irgendwann äh, Gary Vaynerchuk da hinten und Tim Ferris. Ich kriege von Tim Ferriss einen unglaublich guten, dieser Five-Bullet-Newsletter, am Freitag immer kommt der. Und der ja. ist immer handgeschrieben. Wunderschön gemacht. Also, hand, also du siehst, dass er per Hand getippt wurde ne? oder wer auch immer. Auf jeden Fall ist er, ist er tagesaktuell. Mit den Learnings von der Woche. Und das merkst du auch, auch anhand von Aktualität. Das habe ich einfach mal umgebaut. Ich habe einfach meine Newsletter alle gekickt und habe jede Woche schreibe ich einen per Hand. Da kann man sich einen auf meiner Webseite und da ist auch kein Bullshit und so, kein, kein Pitch für gar nichts aber nur meine Learnings der Woche und meine besten Content-Pieces, die ich gefunden oder selber produziert habe. Und dann schreibe ich das und wenn du den an einem Sonntag bekommst, steht da drin auch, hey, ich hoffe, du hast heute die Sonne am Sonntag genossen. Die Leute wissen, er stimmt heute über Sonne. Ich habe ihn dann auch geschrieben an diesem Sonntag. Hm. Da ist reiner Mehrwert und meine Öffnungsraten gehen auf 50% Prozent hoch und meine Durchklickraten gehen auf bis zu 35% Prozent hoch. Das hat niemand im, im, Online, also im automatisierten Marketing. Deswegen... Hm. Es ist zwar nicht skalierbar, aber es hat den Impact und das Ding ist auch, was alle Leute, glaube ich, da draußen gerade lernen müssen, weil die so Like Like-verseucht sind. Jeder will Likes und Reichweite und Aufrufe. Und da denke ich mir immer, das ist nichts wert, wenn der Content nicht konsumiert wurde. Ja. Ich habe einen YouTube-Channel, das beste Video hat, glaube ich, mal 5000 Views bekommen, ansonsten dümpeln die zwischen 8 Views und 500 Views rum. Ja. Das sieht von außen so aus, wo du denkst, so, hm, geht ja. ne? Aber das Ding ist, was ich sehe, ist halt die tatsächliche Watchtime. Ich habe eine Average, eine durchschnittliche Watchtime von fünf Minuten auf meinem Channel. Die Average Watchtime bei YouTube liegt, glaube ich, gerade bei anderthalb bis zwei Minuten. Das hm. heißt, ich habe schon eine zweieinhalb oder fast dreifache Watchtime. Leute setzen sich mit meinem Content auseinander. Und was ich habe, ist, ich habe knappe 100.000 geguckte echte Minuten in vier Monaten. Also hm, hm. Menschen haben 100.000 Minuten lang diesen Channel geguckt. Ist doch crazy. Mich kennt keiner, ich habe keine Community, ich komme aus dem Nichts, ich bin kein Promi. Ähm, und ich, ich generiere dadurch Umsätze. Und alles andere ist Shishi. Wir haben für unsere neue Firma uns mal als Slogan gesetzt. Also einer unserer Slogans ist tatsächlich Geschichten, die verkaufen. Weil jeder da draußen macht Storytelling, Sichtbarkeit, Branding, Content, was auch immer. Komischerweise macht damit keiner Umsatz. Das ist doch faszinierend. Alle hauen irgendwas raus und keiner kann es so triggern, dass dabei was passiert. Und da denke ich mir doch, es, es reicht doch, gefühlt meine 100 Leute zu erreichen, die meine Top-Kunden sind, als eine Reichweite von 50.000 zu haben und keiner bucht irgendwas. Deswegen mhm. denke ich mir so, worum geht's? es? Geht es um Ego oder willst du damit auch was erreichen? Im besten Fall streichelt das alles natürlich auch dein Ego.
0: Definitiv. Ähm, ich bin absolut bei dir. Wenn ich ähm, aber genau darüber zum Beispiel mit meinen Kunden rede, dann kommt als erstes, schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Newsletter schreiben, egal ob jetzt Sonntag aus der, aus der Lameng raus oder, oder geplant, wann soll ich das alles machen? Ich hm. habe äh, Gespräche vielleicht mit dem Kunden, ich muss Angebote schreiben, ja, äh, hab, muss vielleicht mit dem Mieter. wann soll ich das machen? Das ist ja der Vorteil letzten Endes dieses Automatisierten. Na?
2: Ja, vermeintlicher,
1: also. vermeintlicher Vorteil, weil er es generiert dir ja halt nicht mehr Umsatz. Schau mal, was ich den Leuten immer sage und was auch bei uns der Zahn ist, den wir unseren Leuten immer ziehen, unseren Kunden. Guck mal, ich mache das jetzt seit Februar. Ich habe einen Podcast aufgesetzt, der ist auf Top 2 in den Charts bei Wirtschaft gegangen. Overall Charts 19, ne? Nicht, weil ich Connections habe. Ich habe gar keine Connections in dem Bereich. Ich bin der absolute Newbie. Ich habe da nichts im Fernsehen, gar nichts. Das ist einfach, ich habe einfach gemacht, wie so ein Idiot, Tag und Nacht, ja? Ich habe Dinge getan, die man nicht skalieren kann. Ich arbeite da wirklich, ich habe drei Podcasts die Woche ja. rausgehauen, habe das bis nachts um drei gemacht. Also das geht auch nur eine gewisse Zeit lang. Ja. Aber jetzt sage ich dir eine Sache, die mir aufgefallen ist. Alle reden da draußen von residualem, passivem Einkommen. Jeder wünscht sich eine Immobilie, die jeden Monat Mieten ein einnimmt, ja? Genau. Jeder, jeder wünscht sich ein automatisiertes Kundentool. Klar verstehe ich. Keiner macht aber residuales, passives, automatisiertes ähm, Marketing. Was sie machen ist, sie haben ihre Newsletter automatisiert. Manche haben auch irgendwelche Insta-Bots laufen. Aber keiner arbeitet an Suchmaschinen und Evergreen-Content. Der Content, den ich raushaue, der bleibt immer da. Das Gleiche bei dir. Das machst du nämlich auch. Du hast es schon verstanden. Bei mir war das so, der Podcast ist jetzt da. Ich glaube, heute 77 Folgen. Jede mhm. Woche zwei neue. Der wird ab Januar geindext bei Google. Also auch die Inhalte, das geht nie wieder weg. Schon heute, wenn du nach, danach suchst, werden Podcast-Episoden in der YouTube-Suche angezeigt. Seit vorgestern. Das Ding mhm. ist Killer. Das Ganze ist bei mir alles transkribiert und auf meinem Blog. Dafür habe ich mir jemanden gesucht, oder beziehungsweise ich wurde gefunden von einer jungen Dame aus Berlin, Johanna Frösel, die eine unglaubliche Autorin ist übrigens, die meine Blogs schreibt aus meinen audio -Dingen, aus meinen Audio-Podcasts. Ähm, dazu habe ich, ich arbeite LinkedIn. Wer heute noch nicht mit LinkedIn arbeitet, dem muss man sagen, das solltest du tun. Und zwar vorgestern. Das ja. ist mein Outlet. Und ich habe halt die Videos. So, was ich mache ist, ich gehe nachts schlafen, wache am nächsten Morgen auf und habe eine Gesamtdauer von 16 Stunden, die über Nacht von Leuten mein Content konsumiert wurde. Mhm. Sieben Tage die Woche. Ne? Manche Tage, an manchen Tagen wird mein Content 50, 60, 100 Stunden am Tag konsumiert. Also an einem Tag wird eine Gesamtdauer von 100 Stunden konsumiert. Da denke ich mir, überleg doch mal, was das macht. Natürlich klopfen bei mir Leute an. Natürlich kriege ich morgens E-Mails, aber mit echten Leuten, die schon wissen, was ich tue, den also die haben sich mir schon also die haben sich mich schon verkauft. Hm. Ich, ich muss mich nicht verkaufen. Und das ist das Ding, du musst halt überlegen, ja, ich verstehe jeden ich bin ne, ich kenne die selbstständigkeit in und auswendig und dann muss man aber irgendwann den switch machen vom Unter vom selbstständigen zum unternehmer da muss man halt überlegen will ich den ganzen tag im unternehmen arbeiten oder am unternehmen arbeiten ja. ne, ganz am unternehmen wird es nie klappen ich kenne keinen es gibt genügend die immer wieder auch im unternehmen arbeiten das ist auch nur eine illusion aber du musst ja so weit wie möglich da automatisieren bzw residualen content schaffen und das ist einmal mehr aufwand und ich ich sage auch bestimmt, dass es ein Jahr, ein, ein, ein richtig ätzendes Jahr wird. Also, macht Spaß. Aber du, ich sag dir, ich bin jetzt ein halbes Jahr auch auf dem Zahnfleisch gegangen. Aber nur, ich sag mal, müdigkeitstechnisch, weil energetisch geht es mir so gut, ich kann dir gar nicht sagen, wie. Ne? Und ich sehe so halt, ich habe ab Woche drei die Umsätze gesehen. Ich habe nach drei Monaten nur mit diesem Bloggen, also Bloggen war das noch nicht mal dabei, nur Podcasts und die Videos, hatte ich einen Umsatz im mittleren fünfstelligen Bereich. Weil Leute angerufen gesagt haben, das will ich auch, kannst du mich beraten, wie machst du das, äh, können wir zusammenarbeiten. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mal eine Webseite, eine, keine Company, kein offizielles Angebot, ich hatte nicht mal ein Briefpapier. Ich bin gerade aus L.A. wiedergekommen. Ich hatte nur einen Podcast und einen YouTube-Channel, der schlecht performt hat. Ja. That's it. Mein Podcast ist halt gut abgegangen. Aber auch da gibt es viel, viel bessere als meinen. Deswegen, mhm. ja, es wird einmal richtig ätzend, aber um Dinge zu tun, die skalieren, musst du Dinge tun, die am Anfang nicht skalieren. ja. Aber nur jetzt einmal, du,
0: nur, einmal. Hm? nur einmal. Jetzt hast du äh, gerade äh, auch von, von Umsatz und so gesprochen, in die Richtung wollte ich jetzt auch, du sagst ja, du mhm. produzierst Marken. Mhm. Wenn die Leute jetzt bei dir anrufen, was du gerade sagtest, was konkret tust du für die?
2: Ähm, Weil ich kann also ja jetzt sicherlich jetzt, jetzt nicht kommen Filme. und
0: sagen, zeig mir mal, wie man Tomaten pflanzt.
1: Nein, ich habe keine Ahnung von Tomatenpflanzen. Ich, würde dir, ich könnte dir nichts zeigen zum Thema Tomaten. Nein, unsere Firma heißt Karlhammer und von Grafenstein. Wir sind noch drei Tage in Gründung, weil wir noch warten, dass das Amtsgericht unsere GmbH einträgt. Wir kommen ganz frisch vom Notar. Okay.
2: Ähm,
1: und ähm, der Bernhard hat, wie gesagt, Kinoheld aufgebaut. Den Marktführer im Online-Ticketing hat ihn verkauft. Ich habe meine Firma verkauft. Ich komme von Content und Strategie. Er kommt von Sales und Digital. Und das umarmt sich sehr gut. Unser Slogan jetzt tatsächlich ist, dass wir sagen, wir sind, was sagen wir, Sparringspartner, Impulsgeber und Wachstumstreiber. Weil genau das, das kriegen wir halt. Jeden Tag rufen uns Unternehmer an, die sagen, schau mal, die Unternehmensberater, die bei uns waren, haben nichts davon getan, was sie uns was sie, was sie sie uns beibringen. Und sie tun es auch nicht. Und hm. die erzählen immer noch, sucht euch eine PR-Agentur, schickt Pressemitteilungen. Und ich denke mir, wie viel hast du denn mit PR- und Pressemitteilungen in deinem Leben umgesetzt? Ja, null. Ich so, mhm. Mm das sind also keine Geschichten, die verkaufen offensichtlich. Ja. Was wir machen ist, schau, wir haben nicht nur bei einer Firma, sondern jeder bei mehreren die Firma aufgebaut, gebootstrapped aus Eigenmitteln, finanziert, skaliert. Ich hatte am Ende bis zu 180 Mitarbeiter. Wir haben, ich hatte in, in zehn Jahren 1200 Mitarbeiter, die bei uns durch die Firma durch sind. Wir haben ähm, mit Technologien gearbeitet. Wir haben das, die Due Diligences gemacht und den äh, Merger gemacht und dann eben auch die Exits gemacht. Also ich behaupte mal, wir sind relativ, wir haben einen relativ großen USP am Markt dadurch, dass wir alles, was wir dir erzählen, selber gemacht haben, mhm. und heute, nicht komme, sondern und heute auch noch jeden Tag tun. Weil es gibt ja so viele auch, selbst von Beratern, die es mal gemacht haben, die gesagt haben, vor zehn Jahren habe ich das gemacht. Da denke ich mir, mh, die Welt hat sich relativ schnell gedreht seit zehn Jahren. Und wenn dir heute jemand sagt, irgendwie die muss einen Podcast machen, aber er macht keinen, finde ich das mittelglaubwürdig. Mittel ja. Und das ist eben das Ding. Was wir machen ist, wir helfen Unternehmern wirklich, ähm, ihre Probleme zu lösen. So, und das, da ist Sichtbarkeit ein Teil von, aber auch nur eine. Wir haben gerade eine Firma, die wir mit aufbauen, wo wir auch beteiligt sind, My Bali Coffee, ein großer Kaffeeproduzent aus Indonesien, der jetzt in Deutschland gestartet ist, wo mhm. wir die Marke gestartet haben, das Design gemacht haben, den, das Franchise mit aufgesetzt haben. Der erste Laden eröffnet jetzt in Nürnberg am Jakobsplatz, glaube ich, im äh, Mitte Oktober. Und ähm, da haben wir den, den Founder und den Gründer, den Sascha, von Tag 1 im Grunde genommen den ganzen Prozess mit begleitet. Und das ist was, was wir lieben. Da sind, sind wir auch beteiligt tatsächlich an der Firma. Ähm, aber das ist halt so, das ist das, was wir lieben. Starten, groß ja. machen, definieren, ausgestalten, skalieren. So. Okay. Und das ist das, was wir, glaube ich, ganz gut können. Und das äh, macht, macht Spaß.
0: Und wie muss ich mir das jetzt im Detail vorstellen? Wie gesagt, wir sind ja jetzt hier, geht ja um Sichtbarkeit für Unternehmerinnen. Unternehmerinnen mhm. haben, also im Moment noch leider, deswegen arbeite ich ja dran, sind, also große Unternehmerinnen gibt es noch zu wenig, viel zu leider. wenig. Die meisten leider. gründen ja, oder, oder haben kleinere Firmen. Ne? Ähm, mhm. Kleine Buchhaltungsbüros, Nagelstudio, Friseur, ähm, whatever. Wenn jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, was nehmen wir jetzt für, nehmen wir mal Buchhaltung, weil das mhm. ist in der Regel was ja, was jetzt auch nicht so spektakulär klingt. Ne? Kaffee kannst du noch irgendwie lecker äh, so auch beschreiben, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Buchhaltung ist jetzt für die wenigsten so lecker, äh, dass da die Augen glänzen. Außer also für die, die dafür brennen, aber die wollen es sehr ja verkaufen. Mhm. Wenn jetzt mal, sagen wir mal, die Susanne aus Interpose muckel sagt, ich will mit meinem Buchhaltungsbüro durch die Decke gehen. Ich will nicht mehr nur die äh, kleinen Firmen oder die Firmen aus aus einem Umkreis von 50 Kilometern haben, sondern ich habe echt die Vision, mehr zu machen.
2: Mhm. Und
0: die kommt jetzt zu dir, ist, keine Ahnung, seit fünf Jahren am Markt. Also nicht mehr in der Gründung, die hat also schon ein bisschen was gemacht. Was sind die ersten, oder die, die Schritte, die ihr geht? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert so ein Prozess, bis ihr sagt, so jetzt haben wir hier... Sichtbare Ergebnisse kannst du dir jetzt überlegen, ob du noch höher willst oder ob du sagst, das Level reicht das mal für die nächsten zehn Jahre.
1: Hm. Gut, Schritt Nummer eins ist tatsächlich, ich frage Susanne, ob sie überhaupt die Infrastruktur hat, einen Mehrkundenstrom zu handeln, weil das es gibt für Unternehmen. Generell, Infrastruktur, IT, ähm, das geht hin bis zum Datenschutzbeauftragten, also wirklich der, der komplette Prozess dahinter. Ich frage sie, ob sie das überhaupt abstimmen, also ob sie das stemmen kann und ob sie auch die finanziellen Mittel hätte, diesen Mehransturm zu federn. Weil das größte Problem, was einem Unternehmer passieren kann, ist, wenn es zu gut läuft. So, wenn es, also ja, es ist tatsächlich so, wenn es exponentiell wächst, dann hast du ein Problem, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn Susanne das Gefühl hat, sie kann das stemmen, dann ist das schon mal gut. Dann gucken wir uns an, wie Susanne positioniert ist ist Susanne halt ähm, mit einer klassischen Buchhaltungswebseite unterwegs, würden wir überlegen, zu überlegen, Susanne, was kannst du, was andere nicht können? Dann sagt Susanne, ich bin eine Buchhalterin, ich mache das, was alle machen. Dann sage ich, mh, der Thermomix kann im Grunde genommen auch nichts anderes als jedes andere Konkurrenzprodukt, aber die Marke ist ganz gut. Ne? Und der Vertriebsweg ist halt ein besonderer. Ja. Und ansonsten, mittlerweile gibt es genügend Thermomix-Killer machen wir uns nichts vor. Ich glaube, man findet genügend Produkte, die mindestens genauso gut sind. Trotzdem ist der Thermomix das Maß aller Dinge. Warum? Nicht, weil er, also am Anfang war er vielleicht technisch besser, ja, aber irgendwann nicht mehr. Deswegen ist die Frage, ist, da ist es die Marke, der Vertriebsweg und das Versprechen halt, ne? Das, passt mhm. da das ist die Frage, ähm, was schwingt bei Susanne mit? Und das ist natürlich ein relativ individueller Prozess. Wir gucken uns vor allem an, wo ist die unterwegs? Wir definieren erstmal, was ist ihre Geschichte? Weil jeder da draußen erzählt mir was von Branding und bla, das ist bla bla. Früher hieß das einfach nur guter Ruf. Ne? Mhm. Hast du den guten Ruf? Können wir den verbessern? Und wie erzählen wir so vielen Leuten wie möglich davon. Nächster Schritt: Wo sind denn die Leute? Wer sind denn deine Kunden? Willst du. Können wir überlegen? Schau, ich, wir haben gerade eine Vermögensberatung, ähm, also eine sehr elitäre Vermögensberatung hier in München beraten, die wirklich so Family Offices macht. Nur sehr vermögende Menschen. Die mhm. haben jahrelang jetzt rumgekrebst und haben gesagt: unsere Einstellung, also nicht gekrebst, sondern die funktioniert fantastisch, aber die haben jahrelang halt auch Deals angenommen, so von Anlagevolumen 100K. Mhm.
2: 1000
1: Euro. Nur dann brauchst du halt, um ein Volumen von 500 zu betreuen, brauchst du fünf Kunden. Wir haben gesagt, wieso gehst du nicht auf Kunden, die direkt mit 500k anfangen oder mit einer Million oder mit 5 Millionen? Weil die gesagt haben, ja, aber wie, wie sollen die uns finden? Und äh, so. Könnt ihr das abbilden? Die so, ja, wir machen das seit Jahren. Okay, Punkt eins, ihr könnt das abbilden. Ist das ein riesengroßer Mehraufwand, 100.000 anzulegen für jemanden oder fünf Millionen? Sagen die, nö, ist nicht, nur einfach ein paar Formulare mehr. Gut, könnt ihr das? Ja. So, müsst ihr dafür jemanden einstellen? Nein. Gut, Punkt 1 da. Dann ähm, haben wir geguckt, okay, war, wo liegt das? Und das Problem ist, wie immer, zwischen den Ohren liegt das Problem, das zwischen den Ohren des Gründers, weil er sich halt nicht zugetraut hat, Menschen anzusprechen, oder hat er schon, aber er ähm, hat es, glaube ich, vielleicht hat er sich gar nicht zugetraut, vielleicht hat er noch nie daran gedacht. Aber es war nur eine, nur eine Barriere, so, die man nur einmal überhüpfen muss gedanklich und dann geht ja was los. Da haben wir den kompletten Prozess mitbegleitet bis hinterher zum kompletten Redesign, das ist jetzt eine Firma, die recht natürlich elitär, königlich, royal daherkommt. Jetzt sind die auch hier in München an einem Ort, wo es royale, ich will jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, so royale Gebäude gibt, die man nutzen könnte dafür. Also haben wir Abstrahleffekte gesucht. Ne? Und dann ja. haben geguckt, was strahlt darauf ab. Und jetzt haben wir dies komplett umgebaut. Die Minimum-Einstiegsschwelle sind jetzt 500k. Mini, minimal. Und so haben wir das Ding nach oben geballert. Weil am Anfang hat er eben auch, die, die Denke war, diese Vermögensverwaltung kann eigentlich jeder gleich machen. Es gibt mhm. nur, halt nur die und die Fonds, wo du reingehen kannst. Es gibt in München halt nur die und die Häuser, die man kaufen kann. Die kann jeder aber andere eigentlich auch kaufen. Ja. Susanne Susanne kann auch nur die Gesetze und die Buchhaltungstools benutzen, die es gibt. Aber der Rest ist dazwischen. Und dann geht es halt darum, dass Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Und was, also wie viel intimer könnte etwas sein als eine Buchhaltung oder eine Vermögensberatung? Du machst alle Bücher auf. Mhm. Das, da ist... Bei der Buchhaltung, die Buchhalterin weiß auch, dass du eigentlich ein außereheliches Kind hast, dem du noch irgendwie jeden Monat Geld zuschusterst. Ja, so tief geht ja.
0: das. Ja, nee, ist richtig.
1: Ne? Oder die weiß auch, dass sie irgendwie vielleicht äh, die äh, Rechnungen für eine psychoanalytische oder psychiatrische Behandlung zahlt und du bist aber Vorstandsvorsitzender von irgendeinem Konzern und das darf gar niemand wissen, weil du sonst hm. schwach wirkst. Hm. Also die Frage ist, wie kann Susanne sich so positionieren, dass sie der absolut heilige Gral ist von der Verschwiegenheit trotzdem attraktiv ist und ähm, dann geht es nur noch darum und das ist das, was wir den Leuten sagen, ja, du hast fünf Angebote, nein, das kann niemand verarbeiten, weil Menschen halt so nicht sind, Menschen wollen dich in eine Schublade stecken, deswegen sage ich halt, geh in die Schublade, aber definiere selbst, in welche du gesteckt wirst. So mit dem Gedanken, Marke ist das, was Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist.
2: Mhm.
1: Das solltest du definieren und designen. Und dann solltest du dich in eine Schublade reinstecken lassen, die du vorher schön ausgepolstert hast mit Seidenpapier, in deiner Farbe, die dir gut gefällt und da solltest du dich reinstecken lassen und von der Schublade löst du das erste Problem, für das man dich in die Schublade gesteckt hat, Jahresabschluss, keine Ahnung, ja? aber dann bist du beim Jahresabschluss. Und dann ist aber, dass man sagt, jetzt haben wir aber irgendwie noch Geld am Ende des Jahres und jetzt müssen wir irgendwie noch anlegen. Kennen Sie da nicht jemanden? Ja, ich habe einen sehr guten Steuerberater, den ich Ihnen auch noch empfehlen kann. Der ist bei mir auch Partner. Soll ich Sie mal connecten? Und aus dieser Schublade raus wird aus deiner Speerspitze, fächert die sich wieder auf und du machst weiterhin deine vier anderen Dienstleistungen auch noch. Hm. Aber das funktioniert nicht, wenn du fünf Sachen auf der Website hast. Wir machen Vermögensverwaltung, Buchhaltung, Steuerberatung, Immobilienberatung, keine Ahnung. Ein Ding. Ja. Und deswegen würden wir tatsächlich gucken, ähm, wie kann man sich da absetzen.
2: Aber das, also, das, auch, das dauert auch
1: nicht lange. Es ist ein ich, also wir, wir sagen am Anfang immer, es ist ein achtwöchiger Prozess. Acht Wochen lang gehen wir da rein. Danach sollten die Leute das können.
2: Ja. Werden auch weiterhin
1: noch begleitet. Wir machen auch nicht done for you. Also wir machen das nicht für die Leute. Wir machen das done with you. Ja. Aber individuell. Wir stecken Leute nicht in Facebook-Gruppen und beraten sie, blablabla. Bla bla, sondern wir sagen halt, wir machen das, aber die Learnings bleiben bei dir. Weil das ist auch so interessant. Weißt du, KPMG oder Boston Consulting kommt rein, macht halt ein Riesending nehmen die Learnings mit raus und veröffentlichen dann eine eigene Studie, die sie als ihre eigene sozusagen distribuieren. <lacht> Nur die Company, die die viele Millionen bezahlt hat, sitzt da und denkt sich so, da stehe ich nun, nicht Amateur, und bin so schlau als wie zuvor.
0: Ja, ja. Meine Erfahrung bei dem Thema Positionierung, also ich bin ja auch ein Riesenfan davon, hm. deswegen habe ich mich ja auch äh, so aufgestellt, viele, ganz, ganz viele haben eine wahnsinnige Angst vor der Positionierung. Also ich kriege immer wieder zu hören aber dann muss ich ja alle anderen wegschicken.
1: Genau, das ist nämlich die Angst, weil die wollen nicht von hier dahin kommen. Genau. Immer, nur nach außen ist das nicht da. Aber ja. wenn du diesem einen Punkt, ja, der vielleicht am meisten Spaß macht oder am meisten margenstark ist oder am meisten Bock macht oder alles drei davon. Ja. Wenn du das eine Problem gelöst hast, schau, dann denken die sich doch ganz ernsthaft, also die Susanne hat mir da den, den Arsch gerettet, buchhalterisch, mhm. ja. Das heißt, jetzt kann ich mich mit allen anderen Themen an sie wenden. Ich bin eh schon ja. nackig vor ihr. Sie weiß alles von mir. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, ich muss niemanden mehr Neues ins Boot holen, weil die kennt meine ganzen dreckigen Seiten und meine schmutzigen ja. Dinge unterm Teppich. Mai, jetzt gehe ich halt mit der.
0: Ja, und wenn ihr dann die Positionierung quasi habt, dann geht's äh, wie weiter? Weil viele haben gar keine Vorstellung davon, weißt du? Und letzten Endes auf dem, also was ich beobachte zumindest, und auf dem Markt, es gibt ja Coaches, die, die vermitteln dir das, in drei oder in vier Tagen äh, ist die Nummer durch. Und ich denke dann immer, das geht doch gar nicht. Die Leute Wie soll müssen das gehen. Abdenken, die müssen doch, das muss ich doch erstmal setzen und dann ja. reifen die Dinge. Du kannst doch nie in drei Tagen alles durchziehen.
1: Nee, also tatsächlich habe ich auch schon geschafft, bei einem jungen Zauberkünstler aus Nürnberg, der hatte halt nur drei Tage und mit dem haben wir drei Tage lang alles gemacht, von der Website übers Programm und der kam von einer Tagesgage von 850 Euro auf eine Tagesgage von 4000 Euro, der ist durchgedreht, aber das ist ein Sonderfall und der Typ ist auch ja. der Tag und Nacht selber gearbeitet und der wollte und der, der, der war jung, der hatte Zeit und der ist ein Brain und der hat durchgezogen, das ist ein Sonderfall, ja. aber ich sage, es geht rein theoretisch. Nee, also wir sagen auch ab acht Wochen aufwärts. Bei uns ist so, in der Regel begleiten wir Leute mal mindestens ein Jahr und auch gerne länger. Also Ach. wir haben jetzt schon tatsächlich dafür, dass unsere Firma erst sieben Tage im Grunde genommen alt ist, haben wir schon Jahresverträge jetzt geclosed. Und es ähm, liegt natürlich auch total am, am Geschäftsmodell. Das Erste, was wir sofort machen, ist, wir installieren diesen Menschen, diese, was ich dir gesagt habe, diese residuale Contentmaschine. Die nervt, ultra, also die einfach nervt. Die ist sau ja. viel Arbeit. Fragt man mal unsere Kunden so, die äh, verfluchen uns. Aber nur ein paar, nur ein paar Wochen.
2: Ja. Wir bauen
1: halt sofort die LinkedIn-Präsenz, weil es gibt kein Business, wo LinkedIn nicht deine jetzige Geheimwaffe sein sollte. Gibt's nicht. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, ja, meine Leute sind nicht auf LinkedIn. Mhm, dann guck mal tiefer rein oder warte noch mal irgendwie drei Monate, dann explodiert etwas. So. Dann sagen wir, okay, Podcast, wenn keiner Bock drauf hat, muss man nicht machen. Wenn du keine Lust hast, von dir Videos zu machen, dann mach sie nicht. Aber du musst eine Ausdrucksform finden. Und es gibt halt so viele. Du kannst schreiben, Schla Klammer auf, schreiben lassen. Du kannst filmen, Klammer auf, filmen lassen. Und du kannst podcasten. Und du könntest das auch, auch das könnte man, auf, wir haben jetzt Firmen, wo wir es ans Team übergeben. Wo hm. das Team das machen lassen. Ja? So, um eine Firmenkultur aufzubauen. Aber anderes Thema. Aber das ist eine Möglichkeit. Dann ist halt die Frage, ähm, Hast du noch eine Website oder hast du schon eine Landingpage? Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt immer noch Leute, die halt viel, viel Text haben und Websites haben, wo man viel lesen kann und sich durchklicken kann und Dinge runterladen kann. Aber das ist relativ vorbei. Also das solltest du, du solltest was haben, was halt tatsächlich Leads einsammelt. Ja? Und alles andere darfst du gerne auf deinem Blog veröffentlichen, um dich als persönliche Marke zu etablieren. Aber auch das liegt am Geschäftsmodell. Auch da muss man tiefer reingehen. Und dann ist es halt wirklich, dann wird es strategisch. Dann wird es wirklich unternehmensberaterisch. Dann ist es halt, ganz häufig schmeißen wir die, viele Produkte aus dem Programm. Hm. Das erste, heißt, Was wir machen, ist, wir räumen das Produktportfolio auf. Und ähm, ja, also bei der Kaffeefirma geht es halt wirklich, wir haben ein komplettes Redesign gemacht. Jetzt ist aber, dafür sind die sofort bei Edeka gelistet worden, bei Rewe gelistet worden, ähm, Im Zoo Leipzig sind wir exklusiv, im Zoo München sind wir komplett drin. Aber
0: mit, um bei Edeka und so gelistet zu werden, brauchst du ja auch wieder Kontakte. Das heißt, die greifen dann auf eure Kontakte zurück?
1: Rewe haben wir sie reingebracht, Edeka haben sie sich selber reingebracht und jetzt gucken wir gerade mal, dass wir einen sehr bekannten Menschen aus dem Fernsehen, der manchmal Unternehmer bewertet bei Vox, dass, ah. wir, dass wir da eine Zusammenführung herstellen über unsere ja. Fernsehkultur.
0: Weil es ist ja nicht so, dass Edeka keinen Kaffee hat, ne?
1: Nee, aber die haben unseren Kaffee sofort genommen und ähm, das läuft gut. Also das geht äh, erstaunlich schnell. Waren Wir aber auch, wir haben auch gedacht, Kaffee ist das blödeste Produkt zum Vertreiben, weil es gibt es an jeder Ecke und du kannst dich eigentlich nicht absetzen. Und das ja. ist auch da wieder, das ist auch wieder das Ding, ich bin doch eine Buchhalterin, wie soll ich mich denn absetzen? Was willst du machen? Du hast zwar recht, was du vorhin gesagt hast, man kann über Kaffee schön schreiben, aber Kaffee ist Kaffee, machen wir uns nichts vor. Kaffee ist Kaffee. Also ich bin Kaffeeliebhaber, aber für die Masse da draußen ist Kaffee Kaffee. Ja. Und ähm, dann ist die Frage, was ist dein Kaffee? Unser Kaffee ist ein besonderer Kaffee. Der hat den Hashtag Bali meets Bavaria, weil der Gründer ist halb Bayer und halb Balinese. Und wir verbinden das Beste aus zwei Welten. Und das ist halt, unsere Packungen sehen anders aus. Wenn du da am, wir haben ja überlegt, du gehst, wir sind, guck mal, auch da wieder. Ich bin einfach so ein Typ. Ich denke, ich schalte alle Regeln aus. Ich gehe einfach in den Laden. Ich bin in den Laden gegangen. Ich habe Kaffeeregale abfotografiert. Und die sind alle grün, braun, maximal Gold. Was wir gemacht haben, ist eine weiße, knallige Packung die einfach so geil aussieht, die einfach bunt ist, wo die so eine Lebensfreude versprüht, die schreit dir schon Bali entgegen, ob du da warst oder nicht. Ja. Und das haben wir mit einer unfassbaren Agentur hier ich in München gemacht, in München. die auch ich die und David in diese tolle Salatbar gemacht haben. schnellst wachsende Franchise Deutschlands. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Auch dann haben wir uns halt einfach die Besten gesucht. Und das Ergebnis, was die gemacht haben, ist unfassbar hm. schön geworden. Und dann kommt das, dann kommt Edeka. Warum nicht?
0: Also ist das im Prinzip ähm, wirklich die Bestätigung auch dafür, was, was ich oft beobachte, gerade eben wenn jemand sagt, Mensch, das gibt es schon hunderte Mal oder die Branche läuft gerade nicht oder das Produkt läuft gerade nicht und ich sage dann immer, weißt du, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Unternehmerin und was ich über die Jahre immer beobachtet habe, es gibt immer Branchen, die sagen, es läuft nicht und dann kommt jemand, als ob der keine Ahnung davon hat und bei dem läuft das Ding.
1: Das sage ich doch, das einzige Problem ist zwischen diesen beiden Ohren. So, Guck mal, wir haben gerade 2008, 2009, eine der krassesten Wirtschaftskrisen, glaube ich, ever. Ich glaube, so in der Relation gesetzt, glaube ich, die krasseste Wirtschaftskrise der Welt
2: gehabt. Mhm. Wirklich?
1: Schau doch mal gerade, wo du sitzt. So, Ich sitze gerade vor einem MacBook Pro, habe ein relativ teures Rode-Mikrofon vor mir, darf eine Apple Watch hier tragen, ich habe jeden Morgen genügend zu essen. Ähm, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm gelaufen. Ne? Hm. Von daher die Frage ist halt einfach, wie immer, was machst du draus?
0: Ja, absolut. Und
1: es gibt halt genau. immer nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten, klagen oder aktiv werden. Ja. Und auch klagen hat seine Berechtigung. Ich klage auch, ich liebe Klagen. Ich schnaufe auch gerne rum, ich klage meine Frau. Guck, also ich habe irgendwie in diesem Jahr in Los Angeles, habe ich so oft geklagt, weil ich nichts gemacht habe. Und meine Frau hat irgendwann gesagt, wenn du jetzt nicht anfängst, wieder irgendeine Firma zu gründen, dann schmeiße ich dich raus. Ja. Weil ich einfach immer so, oh und, und ich habe keine Idee und ich weiß nicht und welche Branche, was will ich machen. Klagen ist auch mal ganz gut. Man muss sich auch mal wie so ein Schwein im Klagen suhlen, weißt du, was ich meine? Tut auch ja. gut, aber da muss man halt irgendwann wieder weitermachen.
0: Ich vergleiche das immer mit der Langeweile bei Kindern. Also ich habe bei meinen Jungs, wo die klein waren und manchmal über Langeweile geklagt haben, habe ich die dann ja. auch da drinne gelassen, weil ich mal irgendwo gelesen hatte, Langeweile ist gut.
1: Das ist, eine, ist, eine ist glaube ich, eine Grundanforderung. Ja. Total, total. Wer sich langweilen kann, hat es einfacher im Leben, weil das Leben ist ja nun mal nicht immer nur Halligalli. Und guck mal, bei mir, ich erzähle jetzt in der Retrospektive die ganzen Sachen, die gut gelaufen sind. Wenn ich anfangen würde, dir zu erzählen, was nicht gut gelaufen ist und wie hart ich dafür gekämpft habe und welche Preise das auch gefordert hat, dann sitzen wir noch gefühlt drei Jahre hier, weil natürlich... Das kann wir
0: ja im nächsten Interview machen. Ja,
1: ja, es geht einfach natürlich, ich will damit nur sagen, ey, es geht alles schief, es wird alles ätzend. Wir waren mal kurz davor, broke zu sein mit der Fernsehproduktionsfirma. Kann man sich alles im Podcast anhören, kann man alles nachvollziehen, weil äh, ich bin da auch super transparent. Jetzt in der Retrospektive sieht alles aus wie, boah, geil, funktioniert. Fernsehpreis, ja. Krimepreis, bam. Ey, ganz ehrlich, so oft auf die Fresse gefallen und ich mache es jeden Tag. Und ich werde leider die nächsten Jahre wieder auf die Fresse fallen.
2: Ich das
0: freue mich schon drauf.
1: Ja, ich lerne. Das ist geil.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne, da lernt man dann am meisten. Auch wenn man dann in dem Moment denkt, oh, warum? Im Nachhinein, also zumindest bei mir war es im Nachhinein immer so, dass sich das als Glücksfall herausgestellt hat, dass das ja. gerade schief ging oder dass das jetzt beendet wurde. Und Aber in dem Moment hättest du mir mit der Nummer nicht kommen brauchen.
1: <lacht> Witzig, ist bei mir, ist bei mir nicht. Ich kann das so nachvollziehen. Das ist echt cool. Ja.
0: Ja, cool. und inzwischen, das hat aber auch Jahre gedauert, verstehe ich den Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Habe ich vor ein paar Jahren nicht begriffen. Wusst, hm. ich wusstest, habe ich, hab ich,
1: hab ich ewig nicht gehört, aber habe ich ewig nicht mehr gehört, aber das ist tot, es ist so, es ist ja. wirklich so. Genau. Meine Oma hat ja auch immer gesagt, das fand ich so, der prägt mich ja bis heute, meine Oma hat immer gesagt, ärgere dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und da ja. gibt es gar nichts. Bei mir ich jedenfalls. Ich wünsche es dir da draußen und dir sowieso, aber wenn du uns jetzt hier gerade zuhörst oder zuguckst, wünsche ich dir, dass du das genauso sagen kannst.
0: Ja, und dafür gibt es ja auch, sage ich mal, wunderbare Tools und Mittel, ne? wie mein Vision Board äh, Seminar zum Beispiel, wo man da wunderbar cool, cool. selber dran arbeiten eins? kann. Ich habe auch, auch eins. eins. Also,
1: also kein Seminar, sondern Vision Board. Aber ja, cool, mach das. Also mach das. Jeder, der jetzt hier zuhört, geht zu dieser Dame. Weiß nicht, ob sie jetzt hier links, rechts oder wo auch immer neben mir im Video <lacht> ist. Auf jeden Fall die Dame, die hier neben mir ist. Ja, ähm, ich du mach dieses es ist das beste für mich ist das beste Tool.
0: Ja, genau. Toll. Uwe, das war riesen Input. Wir kommen jetzt noch ganz schnell zu meinen kurz und knackig Fragen, wo du wirklich einfach aus dem Bauch raus antwortest, kurz knackig. Sehr deine drei, deine drei größten Stärken.
1: Ich kann mich ganz gut selber präsentieren und ich kann eben deswegen gut pitchen. Ähm ich äh, stehe extrem schnell wieder auf, wenn ich hingefallen bin. Ich falle aber auch sehr oft hin, aber ich stehe halt auch dann schnell wieder auf. Und ich akzeptiere per se erstmal keine Regeln.
2: Okay. Ich, äh,
0: ich glaube, jetzt stockt die Verbindung. Kann das sein? Hörst du mich
1: noch? Jetzt bist du wieder da.
0: Ja, mhm. jetzt, jetzt bist du wieder da. Okay, ich hoffe, die mhm. Verbindung hält jetzt. Aber ich meine, das okay. Allerwichtigste haben wir ja schon. Ne? Also zur Not. Muss genau. ich, <lacht> da. Okay, aber Kann die Frage müssen wir, müssen wir jetzt, würde ich trotzdem gerne nochmal, in der Hoffnung, dass es jetzt durchgängig hält. Ja. Also, deine drei größten Stärken.
1: Also, ich habe es ja schon gesagt, Also, ich glaube, selbstpräsentation und dass ich pitchen kann. Also ich kann Dinge, glaube ich, ganz gut präsentieren oder verständlich machen. Das ist das Erste, was ich vom Zaubern gelernt habe. Das Zweite ist, ähm, dass ich erstmal, glaube ich, per se keine Regeln akzeptiere. Ist Stärke und Schwäche zugleich. Und das Dritte, ähm, ich falle sehr oft hin. Ich mache sehr viele Fehler, aber ich glaube, ich stehe extrem schnell wieder auf. Okay. Werde auch besser darin.
0: Deine drei größten Schwächen?
1: Ja, dass ich keine Regeln akzeptiere, ist auch eine Schwäche, ähm, weil es natürlich ein anstrengender Prozess ist sozusagen. Meine Schwächen sind, ich bin ähm, ich bin ungeduldig. Das sagt man natürlich auch, ne? Ich bin wirklich ungeduldig. Also es ist auch über nichts Positives. Ich bin echt nicht ungeduldig. Ich bin ungeduldig und ich bin nicht so gut im Delegieren. Ich muss besser werden im Delegieren. Ich bin immer noch so einer, der sagt, ich kann es am allerbesten. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das hat nur was mit wahrscheinlich Unsicherheit zu tun. Tief drin bin ich ein sehr unsicheres Menschlein wahrscheinlich
0: beziehungsweise ich denke, das ist oft, dass man so eine ganz eigene Vorstellung von etwas hat und dann will man, dass das genau so auch ist. Ja. Also so geht es mir immer. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass der andere genau meine Vorstellung hat. Und ja. er macht das anders und ich will das aber nicht anders.
2: Ja,
1: ich werde ich werd besser darin tatsächlich, aber es ist noch ein langer Weg, aber ich, ich werde besser darin, ich identifiziere coole Talente und kann dann aber auch mittlerweile auch sehr gut zugeben, dass die in ihrem Bereich so viel besser sind als ich. Und darin werde ich besser. Aber ich muss noch besser werden, also noch viel besser werden.
0: Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Von meiner Oma. Ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern wirst.
0: Wer sind deine Vorbilder und warum?
1: Äh, meine Vorbilder, also beim Zauber natürlich, David Copperfield hat mich geprägt ohne Ende. Durfte ich auch kennenlernen in Las Vegas, war großartig. Okay. Ähm, der hat einfach von der Präsentation, von der Art, von der Technik, von der, von der, von der Vermarktung, von der, vom Branding, der hat mich gekickt. Derzeit in allem, was ich so im Thema Unternehmertum mache, ist natürlich, was soll ich sagen, Gary Vaynerchuk. Wer mich, wer mich verfolgt, weiß das. Jeder da draußen sagt, er kennt Gary Vaynerchuk, aber ich glaube irgendwie keiner macht's, was der tut. Ich mache einfach das. Ich mache das und ergänze das um das, was ich mal lernen durfte als Fernsehproduzent und Unternehmer. Und es funktioniert. Und Es ist echt so ist sehr gut, auch wenn Gary hin und wieder auch echt mal ein nerviger Typ ist in seinen Outlets. Aber der Inhalt stimmt. Ähm, dann, als Vorbild, mittlerweile muss ich ja echt sagen, seit sechs Jahren ist mein größter Lehrer mein kleinster Lehrer. Der ist mein Sohn und ähm, der spiegelt mich und das ist sehr brutal.
0: Ja. Da habe
1: ich viel über mich gelernt. Im Guten wie im Schlechten.
0: Okay, also die beiden?
1: Ja, also David Copperfield, Gary und so, Oscar. Die drei. Ja. die drei.
0: Okay, und letzte Frage, mit wem würdest du gern mal für einen Tag entweder den Job oder das Leben tauschen und warum?
1: Boah, gute Frage. Ähm, mit wem würde ich gerne mal das Leben tauschen? Das ist schwer. Ich kann hier keinen sagen. Ich würde mit niemandem gerne das Leben tauschen. Ich mag mein Leben. Ich mag es echt sau gerne. Also, ich würde gerne mal, ähm, ich würde ein paar Leute gerne kennenlernen, so privat. Aber ich würde mit niemandem das Leben tauschen wollen. Mhm. nein.
0: Dann frage ich trotzdem mal, wen, wen würdest du gerne kennenlernen? Weil wir sind ja hier im Podcast und man weiß ja nie, wer den hört, was das hm. Universum für Wege geht. Und vielleicht ist ja einer der Hörer oder der Zuschauer bei YouTube dabei und sagt, hey, kenne ich, wohnt neben mir.
1: Okay, also ich habe ja drei Leute, die meine Lehrer sind oder meine, meine, meine Vorbilder. Also David Copperfield habe ich schon kennengelernt. Meinen Sohn sehe ich jeden Tag. Mir fehlt noch Gary. Ich würde noch Gary Vaynerchuk gerne treffen. Also wenn du da draußen Gary Vaynerchuk kennst oder über fünf Ecken mit ihm äh, verschwippschwagert bist, ruf mich an. Ja, na. Ähm, Das ist das. Und dann, was gibt's? noch? Lass mich noch mal kurz überlegen, wen ich gerne noch in Deutschland so treffen würde. Äh, äh, äh. Nö. Nee? Nö? Nö. Gut. Ich habe yes. schon so viele tolle Leute kennengelernt und alle anderen kommen sowieso irgendwie so von alleine in mein Leben. Also ich freue mich da auch voll drauf. Ich bin da ganz offen.
0: Sehr cool. Wunderbar, Uwe. Wir sind am Ende von dem Interview. Noch kurz, wo finden wir dich? Wer mit dir Kontakt haben möchte?
1: Also egal auf welcher Plattform, wenn du Uwe von Grafenstein eingibst, findest du mich da. Das ist auch Uwe von Grafenstein.de. Da kommst du auf alles. Der Podcast heißt Happy List und die neue Firma heißt Karlhammer und von Grafenstein. Die findest du unter kuvg.de. Ganz simpel. Aber man kann, glaube ich, nicht dran vorbei. Also irgendwas, irgendwo stolpert Google immer.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank für den Hammer-Input, lieber Uwe. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir das YouTube-Video gefallen hat, dann schenk uns ein Like. Ja, wir hecheln jetzt auch mal nach Likes. Abonniere gerne den Kanal, empfehle ihn weiter, teile ihn weiter, damit ganz, ganz viele von Uwe seinem Input profitieren und ihn umsetzen können. Uwe, vielen Dank. Für und von
1: das deinem. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Und viel Erfolg für die GmbH. Danke. Produziere noch viele, viele Marken und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Hab viel Erfolg für dich und auch an Susanne aus Pusemuckel.
0: <lacht> ich werde es ausrichten. Danke. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.